0: Potsd.ru представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Добрый день, или вечер, или утро. Самое
1: главное, что это добрый понедельник.
0: Добрый понедельник,
1: Андрей. Мы обещали нашим подписчикам поговорить на тему Доза правды. Между прочим, это была твоя идея. Да. Да, в прошлом выпуске.
0: Какие идеи у меня интересные в голове рождаются.
1: Но ты же не зря пошел учиться на философский. Скажи мне, пожалуйста, тебе приходилось когда-нибудь врать или не договаривать? Да. Ведь это происходит часто у многих людей. Можно сказать, у каждого в жизни бывают моменты, когда он принужден обстоятельствами или поведением людей, окружающих его, врать.
0: Да, есть такие случаи, время, события, положение Попадаются такие временные отрезки, когда без этого не обойтись.
1: Так вот вопрос в том, почему... Понимаешь? Смотри, культура считает ложь, вранье однозначным злом. Врать нельзя никогда ни при каких обстоятельствах. Человек, обладающий кристальной честностью, это человек сверхдобродетельный. То есть его ставят в пример другим.
0: Да, я согласен. Но бывают же ситуации, когда ты вынужден врать по, по этическим соображениям. Там врач, не знаю, священник, Священники
1: а я... врут. Я не знаю, может быть, священники действительно врут. Я как-то не очень сильно с ними общаюсь. Но священник, может быть, как любой человек, врет, да?
0: Ну, да, давай я но Это, сейчас, наверное,
1: вот... не профессиональное все-таки у них.
0: Все-таки профессиональное, допустим. Вот человек узнал, что ребенок не от этого мужчины. Жена пришла на исповедь, да? Приходит мужчина и говорит, вот я подозреваю, что мой ребенок не мой ребенок. Как вы думаете? Это может быть правда? Что ему ответить в этот момент?
1: Да, священник вынужден врать, потому что он должен соблюдать тайну исповеди. Согласна с тобой. Это профессиональное. Кто еще по роду, профессии
0: вынужден врать? Воспитатель детского сада. Например? Ну, когда... Мальчик плачет, и ему воспитательница говорит, да ты не самый некрасивый, ты самый красивый, ты что? Хотя у ребенка может быть какой-то изъян, действительно, но успокаивать приходится обманом. А адвокаты? Адвокаты, это их профессиональная жизнь, мне кажется, это вообще а, все время где-то не договорил, где-то чуть-чуть пересказал или переначал, чуть -чуть. или не чуть-чуть. Но это выгода уже для клиента, скорее всего, потому что он не врет за себя, он врет за клиента скорее. Так, это профессиональное качество, которое у хороших, самых хороших адвокатов выражается вне договаривания правды, а у не очень хороших, наверное, вырывается в обмане суда. И такие хитрые, да, вот адвокаты есть. Я думаю, что в этом достаточно большая разница. Таких адвокатов достаточно много, но это не моя отчина, поэтому не буду здесь.
1: Хорошо, смотри, в нашей культуре это так. А, к примеру, те, кто общался и работал с китайскими контрагентами, с предпринимателями, в попытке какую-то наладить связь да, с, или бизнес с китайской стороной, говорят о том, что там обмануть, перехитрить... Это не то, что в порядке вещей со стороны китайцев. Это даже одобряется. То есть местные будут хвалить и говорить, о, какой ты молодец, как ты их сделал. Чтобы с тобой начали честный бизнес, нужно, грубо говоря, попасть в какую-то тусовку, в какой-то клан. Или, ну, в общем, это то, как я понимаю, да, со слов своих клиентов, которые ко мне приезжали из Китая, которые там живут, работают, у них там бизнес россияне. Что это прям в их культуре, это достоинство, понимаешь, перехитрить, обмануть.
0: То есть ты говоришь сейчас о защите интересов неких сообществ, которые таким образом ведут бизнес. Защищая свои материальные какие-то вложения или доходы, они вынуждены или, может быть, как раз создали модель поведения, которая основана на лжи. Но внутри этого сообщества между друг другом они не лгут. То есть, такое внешнее проявление для извлечения выгоды.
1: Да, ну это стиль, это в порядке вещей. Это просто даже не осуждается.
0: Более того, вещь – это достоинство. Тогда весь бизнес, это, тогда весь бизнес в принципе, это ложь. Потому что, как говорят американцы, это джаз-бизнес. Nothing Ни, personal. Да, да. Ничего личного. Понимаешь, в чем дело? Это культура. Раньше у нас были купцы, которые заключали сделки рукопожатия. Да. И этого было достаточно. Не нужно было печати, документов. Договор, конечно, подписывали, скорее всего, скрепляли печати, но заключался он на рукопожатии.
1: При свидетелях.
0: При свидетелях, да. Можно было и без свидетелей, потому что доброе имя стоило дорого. Чтобы прийти к тому, когда твое рукопожатие, это как договор, ты прилагал достаточно много усилий на своем пути, и Ради того, чтобы кого-то обмануть один раз, ты был не готов рисковать своим добрым именем. Сейчас же каждый извлекает выгоду, как может, потому что такие времена, которые я называю человек человеку волк часто, и это плохо, потому что это путь в никуда, это путь в исчезновение человечества обособленное общество, в котором индивидуум живет по своим каким-то законам волчьим, да, когда ему не жалко, когда у него нет эмпатии, когда он черств к миру, он вымрет. Ну вот он проживет свою жизнь, может быть, научит, не знаю, свое потомство, но оно все равно вымрет, потому что с ними перестанут общаться.
1: Понимаешь, я почему об этом заговорила? Потому что не только профессия, род деятельности, не только профессиональная сфера побуждает врать. Понимаешь, не только привычки культуры или делового оборота.
0: Ну, конечно, черта характера.
1: Лгуна? Мы сейчас говорим о том, что черта характера того, кто врет.
0: Да. Привычка
1: врать, да? Да, я, я, врать. Так, я
0: такой был. Я классический пример. О а, таких людях говорят, вывернется из любой ситуации. То бабушку через дорогу переводил, то помогал там картошку копать на асфальтовом поле. Понимаешь, для меня придумать отмазку, у меня даже была какое-то время такая никнейм, да, сейчас говорится, раньше были клички. Раньше а, было погоняло. Да, погоняло. У меня была погоняла отмазка. Я мог, правда, вывернуться из любой очень трудной ситуации, придумывая на ходу, а придумывание – это же тоже ложь, Да. Как себя обезопасить и выйти из ситуации, там с опозданием на урок, или с опозданием на работу, или куда-то там не пришел вовремя. Хотя я потом для себя сделал выводы и всегда прихожу вовремя везде, где я договариваюсь. Это вот как раз благодаря тому опыту негативному, который в моей жизни был. Да, я много врал. Сыпали где-то
1: горяченьких.
0: Изворачивался, угу. потому что были и финансовые какие-то вещи, которые приходилось решать где-то даже обманом, но я не обманывал, я не был мошенником. Я просто мог занять какие-то деньги и долго их не отдавать, потому что не было возможности их заработать. Да? Но в конечном итоге этот путь я прошел, я рассчитался со всеми. И благодаря тому, что я ушел из общепита, где, в принципе, обман ⁇ это одно из свойств, там не можешь существовать без обмана. Этот узаконенный обвес... Обсчет. Он узаконен. Он узаконен. Естественно,
1: убыль, убыль продуктов
0: да. это называлось. Да, она тебя сподвигает к тому, что... Ты вынужден где-то и людям привыкшим так жить, потакать, и сам попадаешься на эту удочку. И это плохо. Я когда ушел, стал фотографом. Вот эта возможность не обманывать, она меня еще и поддерживала, и окрыляла. Потому что того времени, как я ушел, я перестал обманывать. И себя, и друзей, и семью. И, кстати, семья моя первая распалась из-за того, что я перестал жить в некоторых иллюзиях когда стал фотографом. я понял, что это достаточно трудная профессия. Много там не заработаешь, прям там огромное количество, особенно в Новороссийске. Поэтому, да, правда, она тяжела, но она тебе делает сильнее и лучше, как человека. И поэтому я рад, что я перестал врать.
1: Видишь, мы сейчас говорим о том, что враньем может быть вынужденным. Исходя из профессиональной необходимости, да, рода деятельности, рода занятий, исходя из ну, там, личных привычек каких-то, сформировавшихся пороков. Да? Привык ты врать, тебе нравится, допустим. Давай поговорим вот о чем. А является ли свойство того человека, которому ты должен сказать правду, основанием для лжи?
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru Разъясни, я чуть-чуть не понял. Хорошо, Более я упрощу, подробно. упрощу.
1: Да. Смотри, ты должен сейчас с кем-то разговаривать. Разговор может быть не очень простой. И ты решаешь сказать ему правду, или нет, в зависимости от того, способен он ее услышать или нет. Понимаешь? Ведь мы сейчас все время говорим о том, кто врет. А теперь давай поговорим про того, кому врать.
0: То есть ты говоришь о жалости да. человеку, и ради того, чтобы пожалеть его, я не скажу правду, потому что она его может, ну, грубо говоря, убить. Но да, ты, же, ты
1: же начал с этого наш выпуск смотреть. Ты сказал, кто врет, врут врачи. Нет, ты выздоровеешь, встанешь на ноги, все будет хорошо. Да, ты вне опасности. Воспитатели. Да нет, ты молодец, ты самый красивый, и, и уши у тебя самые лучшие. Или там нос у тебя не самый кривой. И вообще все за, замечательно, да, все с тобой хорошо. Это ложь, вызванная свойствами того, кому надо соврать.
0: Да, но там речь идет в большей степени о сочувствии, да, так. а жалость по отношению к тому, что будет человек испытывать У -у -у. после того, как он узнал правду, она немножко глубже, мне кажется, по широте переживания, и ты здесь делаешь не только этический выбор, да, больному сказать, что он смертельно болен или не сказать... А ты выбираешь, насколько изменится жизнь человека после того, как он узнает эту новость. Ведь не секрет, что многие, узнавая... Ну, большинство, не все, но большинство, узнавая о том, что смертельный диагноз в полную депрессию и апатию, и, собственно, это еще уменьшает время, которое могли бы они прожить да, даже с этой болезнью. Да, продолжительность жизни, да. А человек, который начинает бороться, даже есть случаи, когда люди из смертельных диагнозов, когда врачи выбирались, не, да. не давали никаких шансов, выбирались именно потому, что он боец, и он воспринял правду. Но, с другой стороны, а как ты узнаешь? Вот ты человека видишь второй раз в жизни... И, а может быть и, первый? А может быть, и первый, там Другой врач ставил диагноз И тебе приходится говорить Как ты узнаешь, стоик он или не стоик к тому. Это для меня вопрос такой Мне кажется, каждая ситуация требует Большого опыта в таких делах И давая какую-то маленькую долю правды Ты можешь проверить Выдержит человек сильную Всю, всю. или не всю, да. понимаешь? Для этого нужно обладать определенными свойствами. Во-первых, ты должен разбираться в людях, ты должен иметь конструктивный аппарат словесный, который поможет тебе составить те конструкции, которые не ударят сразу больно.
1: А самое главное, тебе нужно иметь собеседника, который способен стерпеть эту информацию, который способен в буквальном смысле выжить под давлением этой правды. Таким образом, смотри, к чему мы подходим сейчас с тобой. Мы подходим к тому, что очень много честных людей регулярно врут, потому что их близкие люди ранимы и не способны эту правду выдерживать.
0: Подожди, мы сейчас говорили о профессиональных людях. Нет, а
1: мы уже говорили... уже в семье. Да, да, мы вынуждены перейти в семью, потому что, например, твоя жена такая, знаешь, принцесса, которая живет в стране розовых пони и не знает цену, даже вот копейки, как заработать ее. Она всю жизнь жила на твоем обеспечении, и ты ее баловал. Узнать о том, что твой бизнес разорился, и ты больше не можешь предоставить ей тот уровень жизни, к которому она привыкла, ей будет крайне тяжело. Она может не справиться с этим.
0: Но если ты соврешь, и ей об этом скажут другие люди, то ты будешь в ее глазах таким предателем, которого она никогда не простит. Здесь такой выбор, Здесь, знаешь, двоякий. Ты
1: знаешь, она с этой правдой столкнется вне зависимости от того, скажут ей или нет.
0: Ну, потому что денег будет, конечно, меньше намного. Да,
1: совершенно верно. Самые разные бывают ситуации в жизни. Далеко не все могут выдержать правду о прошлом. Далеко не все могут выдержать правду об измене. Это к вопросу о том, что кто-то тебя посвятил да, в эту правду, а не ты сам. Ну и так далее. Начальник или подчиненный может быть не способен воспринимать, скажем, критику или смену позиции внутри компании, ротацию да и так далее. Вот что заставляет людей врать. Честных причем людей.
0: Я думаю, что тот человек, который может сказать правду, сможет и, и выдержать от другого человека правду. Потому а что вот и нет. сказать это тоже же нужно смелость иметь. Нужно. Да? А принять правду – это что, не смелость? Или это разные качества? Принять и сказать.
1: Принять правду нужна еще большая смелость. Есть люди, которые говорят правду только другим. Причем смакуя ее. Знаешь, они знают, что эта правда причиняет боль. И именно поэтому ее говорят. Чтобы сделать больно. А не потому, что нужно прояснить ситуацию человеку, для которого она в тумане. Для которого она ну, запутанное. Не для того, чтобы освободить его от неведения.
0: Мне нужен какой-то ориентир. У нас выпуск называется «Доза правды». Да. Вот эта доза, как ее описать? Мы сейчас разобрали, что говорить вынуждены все в своей жизни когда-либо что-либо неправдивое. Да. И нет, наверное, ни одного человека, прям вот ну, мне кажется, если есть, то там десяток на всю... Планеты, которые ни разу не соврали. Это происходит непроизвольно. Даже самый честный врач, который никогда не врал, может столкнуться с ситуацией, когда он знает, что есть маленький пациент, который умрет 100%. Безнадежный. Да. Безнадежный. И при обходе на прямой вопрос «Дядя доктор, я умру?» не сможет ему впрямую ответить «да».
1: Да, потому, потому что это безжалостно.
0: Это безжалостно, и он... Становится что, нечестным человеком?
1: Видишь, здесь ложь спасительна. Мало того, необходимо. Самый честный доктор, педиатр, который в таких условиях работает, он обязан уметь врать и быть в этом предельно убедительным. Потому что этот врач прекрасно знает, что психика очень мощный инструмент. И если ребенок услышит, что да, он обязательно умрет, этот ребенок может умереть просто от одной своей мысли, потому что запускаются процессы, когда организм сам себя останавливает и выключает. А вранье в данном случае поддерживает и запускает совершенно иной процесс на выздоровление.
0: Понимаешь, в чем дело? Я хочу понять, мы оправдываем ложь или нет? Ведь это вопрос философский. Мы его поднимаем сейчас с точки зрения врать это плохо, или есть исключение, Но вот когда есть исключение, народ начнет подтягивать ситуации под эти исключения. И начнет оправдывать эту ложь. Понимаешь, мне кажется, это вопрос на грани того, что такое счастье.
1: Именно. Вот именно поэтому мы сегодня в подкасте об этом и не говорим. Потому что нельзя сказать плохо или хорошо. Вот в этом-то и весь смысл нашего сегодняшнего выпуска. Понимаешь, врать или не врать, определяется большим количеством условий. Это неоднозначно. Неоднозначно плохо, что я вру, и также неоднозначно хорошо, что я говорю правду. Если бы все изменники признавались в изменах, это было бы хорошо? Они же говорили бы правду. Сегодня я поеду к Маше, или я сегодня поеду к Васе, у нас секс запланирован.
0: Что значит хорошо? Это неприемлемо.
1: Вот. Но это правда. Ну, ты задаешь вопрос. Хорошо или плохо врать? Я тебе говорю, хорошо или плохо говорить правду.
0: Выходит, что ложь – это всегда благо для того, кто лжет. И не благо для того, кто вокруг.
1: Так вот именно этого-то и не получается. Смотри, что ты предлагаешь. Ты предлагаешь очень правильную вещь. Ты опасаешься, что если мы скажем нечто, что может оправдывать вранье, люди начнут подтягивать себя под это как бы наше с тобой разрешение и будут врать больше. Дело в том, что, Андрей, они и так это делают без нашего разрешения.
0: Это понятно. Я не говорю, что они то будут То есть это спрашивать. все
1: равно происходит.
0: Это понятно. Я о другом. Мы для многих являемся не то что гуру там, или да, авторитетами, но мы практически такие родные люди, они нас слушают, именно потому что нам удается с ними общаться, с нашими слушателями, на таком кухонном уровне. Как будто мы сели и поговорили на кухне. Но мы при этом все-таки влияем на какие-то решения в жизни, и мне бы не хотелось, что когда мы оправдаем ложь, человек сказал, ну вот можно же чуть-чуть, да, и можно слабинку какую-то дать. Нельзя. Врать плохо. Нужно это запомнить.
1: А я хочу сказать, что это ну, тоже не совсем так. Я хочу сказать, что Наверное, ты прав. И не зря эта идея, что врать плохо, да, попала в культуру, она в ней закреплена и передается через воспитание из поколения в поколение, много веков. Я хочу сказать, что и говорить правду не есть хорошо. Это не очевидно благо для другого. Не очевидно.
0: Хорошо. А как быть тогда с так называемой дезинформацией? Когда люди врут специально, чтобы запутать людей. Ну, шпионы. Попадают на допрос и сливает якобы правдивую э, ситуацию.
1: Для этого есть другой прием у разведки.
0: Контрдезинформация. Вы понятно. нам одно наврели, да, а это. вы нам еще больше наврем. А, нет, я не к этому. Это, это понятно, что, знаешь, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. И этих уровней достаточно много. Я о другом. Как к этому относиться? Это ложь или это правое дело? Это, безусловно, ложь. Но,
1: опять же, видишь ли, мы сейчас к чему подходим? К, опять же, к критерию уместности. Вот. Понимаешь? Да. Правда или ложь. Это не зло и не добро. Это просто некие инструменты, использование которых может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Мы часто с тобой в выпусках приводили пример использования ножа. В руках повара нож – орудие приготовления пищи. Да? В руках скорняка или закройщика или портного – это орудие, инструмент для изготовления одежды из меха или ткани, или обуви, например, да, из кожи. Если нож попадает в руки скульптора, то это орудие создания предметов красоты. Если это нож, который держит в руках врач, то это инструмент для спасения жизни, для лечения. Правда? Если нож находится в руках преступника, это орудие убийства. И вот так я предлагаю посмотреть на правду или ложь. И, соответственно, говорить после этого о том, как рассчитать дозу правды. А этот вопрос ты уже перед нами поставил.
0: Ты часто говоришь, с языка снял. Да. Вот теперь ты у меня с языка сняла вот это все рассуждение о том, что это инструмент, и к нему нужно относиться нейтрально и уместно. То есть ложь, это естественно, как и... Похвала, лести – это некий инструмент общения с миром, да? Когда портной говорит, как прекрасно сидит на вас платье, даме в 250 килограммах. Но это же лести, и ложь, потому что сидит-то так себе – но он не может по-другому повести себя, потому что...
1: Ну, человеку вещь должна доставлять радость. И
0: радость, и при этом это чтобы его Чтобы он труд. чувствовал
1: себя, да, уверенно.
0: Чтобы не обесценивать да. свой труд, чтобы не обесценивать желание человека иметь такое платье. Другое дело, что напрямую к ножу привязывать я бы не стал ложь, потому что, конечно, это инструмент, да. Ты можешь при причинить определенный вред или делать определенное полезное какое-то действие, недостаточно маленькое. А ложь же имеет на уровне стран эффекты, когда люди гибнут из-за лжи политиков, да, когда умирают. Это все-таки такая вещь, которая очень сильно влияет на умы, на нашу жизнь. И с ножом я бы не сравнил. Я бы сравнил с атомной энергией. Вот она есть мирная, и есть военная, которая два города в Японии исчезли.
1: Справедливости ради надо сказать, что это лишь разность в масштабе. Больше ни в чем. Только лишь. Просто психика оказывает большее влияние на жизнь и поведение человека, чем нож, чем предмет, именуемый ножом. Она внутри нас находится, а не снаружи. Мы ее переживаем по-другому. Да, конечно. Именно поэтому важно говорить о дозе правды. Именно поэтому. Потому что... Давай еще раз верну тебя к мысли. Даже самые честные люди врут для того, чтобы уберечь близких от той травмы душевной, которую им причиняет правда. Даже не ложь, я сейчас не о лжи говорю, а о правде.
0: А есть у тебя формула, по которой рассчитывается доза правды или доза лжи? Нет,
1: Нет. а ты мне в этом поможешь. А мы попросим наших подписчиков поделиться в комментариях, пообщаться с нами. Подписчики наши, долго слушая нас, когда приходят к нам учиться, вот как мы уже говорили, 8 сентября тренинг «Шаг к себе» начинает свою работу. А для опытных, кто уже эту программу прошел, открывается школа мышления на день раньше 7 сентября. Я вас жду, дорогие друзья, у нас всего 20 мест. На школу мышления уже чуть больше половины заявок мы получили. На тренинг «Шаг себе» еще есть места, пока половина потока. Когда они приходят ко мне на консультацию или приходят прямо на тренинг, они все говорят, все те, кто слушал наши подкасты, все поголовно говорят, вы такими родными стали за те несколько месяцев или несколько лет, что я с вами фактически знаком.
0: Ну, это отлично это же хорошо, что мы родные, что мы не возвысились над головами, а стали именно родными. Вот это, это
1: мне... я очень боюсь возвыситься.
0: Да, мне... я не боюсь, потому что этого не случится. Мы с тобой просто обычные люди, которые, может быть, имеют где-то больше опыта в каких-то ситуациях, так уж сложилась жизнь, да. а в других они имеют больше опыта, и мы не можем сказать, что мы там суперкрутые. Но мы, да, действительно можем в силу привыкнуть тренировки, обсуждать какие-то вещи. А если я поступлю, вернее, когда я поступлю э на философский факультет, я надеюсь, что и еще лучше я стану и размышлять, и разбираться в каких-то предметах. Потому что, конечно, многие вещи сейчас я делаю на очень любительском уровне опыта человека, который прожил там за 50+. Плюс. И... Я, понимаю, делюсь, да, я понимаю
1: твое стремление иметь именно предметные знания, а не быть любителем. Вот поэтому я обращаюсь к нашим слушателям, которые нас любят, к нашим подписчикам. Давайте порассуждаем на эту тему. И приглашаю вас в наш телеграм-канал. Там есть чат, в котором очень хорошая, добрая атмосфера, очень содержательная. Давайте там продолжим этот диалог, потому что, конечно, у меня нет однозначного ответа. Но именно потому что подобного рода вопросы мне приходится решать на консультациях очень штучно. Я, по сути, этим выпуском обращаюсь к слушателям за помощью. У вас, может быть, есть какие-то готовые решения, готовый опыт. Я определяю дозы правды, еще раз скажу, двумя параметрами основными. Двумя. Это смыслом происходящего, и второе – свойством человека, на которого эта правда направлена. Если этот человек труслив, не уверен в себе, то узнать о том, что он в опасности или кто-то из его близких в опасности, подвергнуть его переживанию страха, он не сможет. Ему будет трудно с этим справиться. Поэтому, выбирая дозу правды, для такого человека, когда ты говоришь, что ситуация плохая, мы в опасности, или ты лично в опасности, нужно преподнести это не просто с точки зрения размера опасности, да, но сразу же предложить ему решение. Сказать, вот эта опасность может быть ликвидирована таким-то, таким-то твоими шагами, и ты на это способен. И убедительно доказать ему что этими способностями он обладает, или что он не один, у него есть защитники.
0: У меня родилась идея, как всегда креативная. Я предлагаю сделать следующее. После того, как вы послушаете этот эпизод, и если у вас есть что сказать, вступайте в наш телеграм-канал. Ссылка на него есть на главный мозг психолога. Нажат... Это наш
1: официальный сайт. Да. Да.
0: При нажатии на кнопочку Telegram, На иконочку. На иконочку. Да. И оттуда вы можете попасть в чат, где есть сообщество. сообщество уже, да. Да. И в этом сообществе вы можете оставить голосовые сообщения до трех минут с мнением на эту тему. И я соберу эти мнения, если их будет достаточное количество, и мы дозапишем еще один выпуск с вашим мнением, с разбором этого мнения, может быть, каким-то обсуждением спорных моментов. И мне кажется, может получиться достаточно такой крутой нарративный эпизод, который будет построен на мнении не только нас, но и вас, как слушателей. Вот такое это будет наша, да,
1: Это будет наша благодарность вам. Давай продолжим рассуждать. Давай. Итак, человеку трусливому, неуверенному в себе говорить о том, что он в опасности, нужно соразмерно его трусости.
0: А как узнать эту трусость?
1: Если ты с этим человеком много лет знаком, значит, ты знаешь А размер. если нет? Значит, ты невнимателен. Тогда требуются внимательные еще отношения и какое-то время наблюдение за человеком чтобы подобрать эту дозу. Человеку обидчивому говорить критику, правду, да, которая представляет собой критику, тоже может быть опасно. Он может расплакаться, и тебе будет его жалко. И этот страх чувства вины остановит. Человека заставит. Он остановит меня, заставит меня врать, да, если я так намеренно, так сказать, его покритиковать. Либо, если вот этот ранимый, обидчивый собеседник, близкий мне человек, еще и раздражителен и агрессивен, то приходится молчать, потому что можно всхлопотать, а не дай бог он еще и сильнее меня. Вот почему жены своим мужьям часто врут, потому что может прилететь буквально. Оплеуха.
0: Давайте я пример приведу интересный, попробую его разобрать. Ты имеешь в виду, вот почему
1: дети врут отцам, чтобы их не лупили.
0: Нет, но могу и этот пример привести Но у меня был более заковыристый пример Давай Тебе 17 лет, или там 18 Ты идешь по, не знаю, по Бутово Прекрасный район, в принципе Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется пятеро гопников Семки есть, а если найду? Ну, не про семки, они говорят, дай телефон, позвонить надо ты понимаешь, что если ты отдашь телефон, то ты его лишишься. Да. Но если ты не отдашь телефон, тебя могут... Ты все
1: равно его лишишься, но, но будет с боли, больно. С более, да.
0: да, такими. Вот как здесь работает доза правды? Как здесь выйти из ситуации? Потому что тебе нужно солгать, либо отдать и чувствовать себя трусом. Есть да?
1: еще один вариант. Тебе помогут быстрые ноги.
0: А если уже окружили, и этот вариант мы не рассматриваем.
1: Тогда помогут ноги, надо перепрыгнуть. Да, но здесь, конечно, изворачиваться и врать, это хорошая стратегия, например, для девочек. Либо можно быть агрессивной. Девочки в такой момент становятся агрессивными. Они выбирают при этом самого сильного и начинают брать его на понт. И это всегда работает. Я тоже попадала в такие ситуации. И я выбирала именно главного. Вплоть до того, что мне приходилось главного нагло трясти за грудки. И, честно говоря, это, конечно, похоже на басню Крылова. «Ой, моська, знать, она сильна, что лает на слона». Но это работало, потому что агрессивную женщину, которая не в себе, ее начинают бояться. Говорят, ну нафиг ее связываться с ней, да?
0: Я имел в виду, что здесь выбор стоит очень плохой, кошелек или жизнь. Да. да. И здесь правда всегда лучше. Вот мое мнение, что в таких ситуациях, когда ты не можешь справиться с ситуацией самостоятельно, и путей отступления нету, да. лучше потерять материальное что-то. Честно сказать, что да, вот и, пожалуйста, телефон. То есть правда в данном случае спасет тебе жизнь. И перенося это на обыденную жизнь нашу, да, можно применять всегда, когда это будет нести тебе безопасность. Лично тебе безопасность. Потому что дороже жизни нет ничего. Согласна. А теперь другая ситуация, когда ты лжешь, но ты сильный. Нет телефона, но ты можешь с виду ты невзрачный, но ты можешь этих пять человек-гопников раскидать за две минуты.
1: У меня был такой клиент, он обратился с алкоголизмом. Ну, понятно, люди в погонах часто им страдают, особенно если это заслуженные какие-то боевые офицеры. История. Они со своими, значит, однополчанами уже после того, как вышли в отставку, в определенный день отмечали род своих войск. День от рода своих войск. Сидят в кафе, отмечаю, естественно, выпили. А там сидят вьетнамцы. И вьетнамцы-то без формы. Говорят, что-то на своем лапочку И, как бы глядя на эту компашку, посмеиваются. Наши по-вьетнамски, естественно, ничего не понимают. Но вот эти вот улыбающиеся взгляды, они интерпретировали как могли, скажем так. И им это не понравилось. Вызвали на стрелку. Вышли из кафе, и представляешь себе, вьетнамцы, ну, там, 150, ну, 160 сантиметров роста и наши, которые 180 такие бугаи, а, в общем-то, количество равное, четверо на четверо. Началась свалка. Наши их давят, а те не падают. Эти давят, а те стоят. После примерно 40 минут заварухи выяснилось, что вьетнамцы прекрасно говорят по-русски, и они из того же рода войск. И это спецназ, который приехал в нашу академию генштаба доучиваться. Ну, вот местные. Такие же орденосцы, такие же ну, реально очень крутые ребята. К этому моменту уже приехала милиция, военная инспекция. В общем, комендатура, естественно, приехала.
0: И они все объединились и завалили и милицию, и комендатуру.
1: Именно они в восьмером от всех отбивались, было братание, обнимание, селфи совместное. Вот так выяснилось, что вьетнамцы говорили по-вьетнамски между собой, чтобы не мешать им, а улыбались, потому что видели своих коллег. Говорили, о, крутые ребята, они все такие же, как мы, смотри, они про то же говорят. И поэтому, ну, либо учите вьетнамский, что называется, да, либо не придумывайте лишнего, пусть говорят.
0: Замечательная история, прям я от души внутри посмеялся, понимая, о чем ты говоришь. Я хочу тебя перевести на последние 5-7 минут нашего эпизода на тему дозы правды в семье. Потому что на самом деле самая актуальная, наверное, ситуация это в семье, когда есть люди, живущие с друг другом и врущие друг друга, что они друг друга любят, но они не любят. Когда ребенок не любимый, но ты вынужден, потому что понимаешь...
1: Или не твой.
0: Или не твой, вынужден врать, что да, он или... любимый. И это ну, ложь чувствуется, когда ты вынужден изворачиваться в ситуациях, когда ты не хочешь ехать к теще или к свекрови.
1: Да к брату, к сестре, заловки, да, к заловке, к Потому что ну,
0: нету отношений каких-то добрых, но не хочешь обидеть партнера любимого.
1: Семейные Такие... мероприятия, свадьбы, да, юбилеи, да, да. и вот приходится врать, как... почему ты не там.
0: Здесь тоже доза правды существует, Именно
1: да? там она больше всего и проявлена.
0: Ты прав. И как людям находить... вот ну, Вопрос, давай в лоб тебе задам. Что лучше, врать, что ты человека любишь, но не любишь его? Или сказать правду, что ты его не любишь, и семья развалится? Или, может быть, вы сядете и скажете, ну, давай попробуем полюбить друг друга, да?
1: А ты в самом начале нашего эпизода сказал, что правда целительна. И в течение нашего разговора ты несколько раз эту мысль в разной форме повторил. Да. Правда? Целительно. Я на своих приемах во время консультации бесплатной говорю людям правду. Я не могу их обмануть. Но я иногда это говорю не сразу, иногда трачу несколько уроков, но я честно говорю, что я скажу вам это потом и обе обозначаю момент, когда я это скажу. Что будет являться критерием, когда я выскажу правду, да? например, свое мнение по тому вопросу, который мне задан. Я предупреждаю людей. Я спрашиваю, вы готовы услышать? Я могу это сказать так, как я считаю нужным. И если человек говорит «сейчас нет», я просто начинаю говорить о чем-то другом. Начинаю решать другие задачи. Но я переспрашиваю. Я обязательно к этому вернусь. Потому что ты прав. Правда целительна. И она хоть и причиняет боль, но от правды еще, откровенно говоря, никто не умер, кто добровольно ее принял. Поэтому всегда нужно спрашивать разрешение.
0: Я думаю, что вот я сижу, слушаю тебя и думаю, что мы, наверное, неправильно сформулировали само название дозы правды. Когда мы не договариваем правду, мы не лжем. Нельзя сказать, что тот кусочек, который остается пустым недоговоренным, это ложь. Мы не врем, мы не договариваем. Именно. А ложь. Она не может быть частичкой правды, потому что ты, конечно, можешь лгать правдоподобно, но это все равно ложь. Именно. И я думаю, что доза правды – это ну, такой миф,
1: нет. на самом деле. а вот и нет. Вспомни знаменитую песенку «Все хорошо», «Прекрасная маркиза». Это классический пример. Дозирование правды.
0: Да, но в конце концов, смотри, это классический пример дозирования да. правды на расстоянии, ну, то есть на каком-то участке, но человек в конце все равно узнает правду.
1: Да, они ее подготовили к принятию да. этой правды, выдавая ее порциями, поэтапно. Поэтому, когда мы говорим о дозе правды, мы говорим... Даже не о размере, смотри, а о форме передачи.
0: То есть мы хотим меньше травмировать человека. Доза правды – это терапевтический инструмент. Да. Вот. Именно. А ложь – это просто прямое это надругательство просто да. над человеком. И неправда. Она не имеет правильного контекста. Да? То есть когда нас маленький пациент спрашивает «доктор, я умру?», Конечно,
1: я тоже, когда состарюсь
0: и буду есть, больным,
1: да, буду нужно тряхлым стариком.
0: Правдой. Именно. Но с другим контекстом. Не нужно говорить, что ты не умрешь сейчас, у тебя нет болезни. Это, когда человек узнает, доктор потеряет этот авторитет моментально. Однозначно. Поэтому да, это очень правильное сейчас замечание, что нужно не говорить правдой, но... Ее так или чтобы было понятно, что это ответ. Да, Мне очень ее, трудно сформулировать.
1: Ее нужно адаптировать под свойства того, на кого эта правда направлена. Если мы вернемся к маленькому пациенту, то, отвечая правду, отвечая ее в той форме, в какой. Она для ребенка целительна. Признавай, я тоже умру, конечно, и ты умрешь. В старости все умирают, но, малыш, а что такое смерть? Ты показываешь свое отношение, что смерть это не страшно. И тем самым ты, по сути, исцеляешь человека. Ты защищаешь его от страха смерти только другими способами.
0: В окончании выпуска, наверное, нужно сделать. Вывод, да, что ложь всегда плохо и нету лжи во благо, потому что правда может просто иметь другую другую форму донесения и она будет. Либо растянуто по времени, либо растянуто по информационному наполнению, либо молчанием, да, я не договариваю что-то, не услышал. А вот подожди, а тогда не усл... сделать вид, что ты не услышал, это ложь? Да. Ложь, да? Но ты же слышал. Ты же слышал. То есть ты в этом случае лжешь себе. Я
1: поддержу тебя, действительно, под конец выпуска. Давай подведем итог. Доза правды может распределяться во времени, то есть мы выдаем порциями да, эту правду, либо по смыслу. Мы много или мало смысла вкладываем. То есть масштаб мы не рассекаем на куски, а мы просто масштабируем ее, постепенно раскрывая, так сказать, смысл да, и весь масштаб последствий. И это будет всегда целительно, потому что у человека, который слышит эту правду вот таким щадящим способом, у него формируется способность жить в этой реальности. То есть он становится смелее, крепче, он становится менее обидчивый и далее, и далее по списку. Мы тем самым укрепляем его. Вот почему я говорю, что правда целительна. Да, мы вынуждены дозировать правду для тех, кого мы любим, но именно поэтому так важно быть очень удобным, очень надежно, крепким, сильным объектом чьей-то любви. Нужно себя укреплять. И я еще раз приглашаю всех наших слушателей, кто пока еще не пришел учиться к нам на онлайн тренинг «Шаг к себе» 8 сентября. Присылайте заявки на наш сайт mospsycholog.ru. Я буду рада научить вас, как терпеть эту правду, не обжечься, не покалечиться и никого не поранить из окружающих.
0: Приходите принять дозу правды о себе. Это будет полезно и Вы станете круто?
1: сильнее, да.
0: да. Ну, а в следующем выпуске мы хотим обсудить тему испорченного телефона. Ждите, она должна быть интересной. Спасибо, что вы с нами. Всего доброго. Всего доброго.